0: DW Jornal da Manhã.
1: Muito bom dia, a África Austral está a ser assolada por surto de cólera.
0: Enquanto não conseguirmos melhorar as condições de higiene e saneamento, continuaremos a ter desafios no tratamento de cólera.
1: Em Nampula, norte de Moçambique, ativista político acusa a polícia de o ter raptado.
2: A polícia sequestrou-me. Por que, que eu digo isso? Quando a polícia levou-me, eu não tive nenhum mandato de apreensão ou mandado de busca. Fui privado e três dias sem comer... Nem a minha família não sabia onde eu estava.
1: E na República Democrática do Congo intensificam-se os combates entre as tropas governamentais e os rebeldes do M23 na cidade de Goma. São os temas de destaque nesta emissão de da Manhã da DW com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro, por sinal, dia de São Valentim. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com a notícia de que a África Austral continua abraços com uma crise de cólera. Aumentam os casos em Moçambique, Zimbábue, Malawi, República Democrática do Congo e Zâmbia. A falta de água potável e de saneamento coloca milhões de pessoas em risco. A reportagem com Maria João Pinto.
3: A cólera está a alastrar-se em Moçambique, no Zimbábue, na República Democrática do Congo e na Zâmbia e os países vizinhos estão atentos às suas fronteiras. Mas as soluções a longo prazo contra o surto encontram-se ao nível local. Especialistas alertam para a necessidade de tratamento da água e da existência de redes adequadas de saneamento, além das campanhas de vacinação. Inácio Mandumando é o coordenador da área das doenças bacterianas, virais e outras tropicais do Centro de Investigação em Saúde de Manhissa.
0: Enquanto não conseguirmos melhorar as condições de higiene e saneamento. Continuaremos a ter desafios no tratamento da cólera. É certo que já existem vacinas, mas no final do dia continuamos com a mesma forma de tratar e também de prevenção, aconselhando, educando as comunidades enquanto lutamos para a melhoria das condições de higiene e de saneamento, que é a chave para a prevenção da cólera.
3: Moçambique está em alerta com cerca de 40 mil casos de cólera e 151 mortes registadas até agora. No entanto, os números remontam a setembro de 2022, marcando uma marcha lenta em direção a uma situação endémica. Já no Zimbábue, a situação é crítica. O país já registrou cerca de 22 mil casos e mais de 450 mortes desde fevereiro do ano passado. E os médicos como Michael Veer, do Hospital de Arare, criticam a falta de sensibilização para medidas de prevenção.
1: A
0: as pessoas não tratam a água dos furos, assumem que é segura, mas os furos em Arara não são seguros. Incentivamos as pessoas a tratar toda a água, independentemente da fonte.
3: As autoridades sanitárias criaram 153 centros de tratamento da cólera e deram início a uma campanha de vacinação. No entanto, a escassez mundial da vacina cria dificuldades. Douglas Mombeshora, ministro da Saúde e da Infância do Zimbábue, frisa que a vacina não é uma solução rápida para acabar com a
0: crise. A vacina não é o fim da cólera, mas sim uma resposta temporária que deveria ser complementada com investimentos concretos no abastecimento de água potável.
3: A República Democrática do Congo também se debate atualmente com um surto de cólera de longa duração. Apesar dos esforços em curso para reforçar a vigilância e a resposta à doença, registaram-se cerca de 300 casos na província de Alto Catanga desde o início do ano de Tambo, é diretor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Lubumbashi, atribui o aumento de casos às condições gerais de falta de
2: higiene. A
0: conclusão é que a nossa água está, de facto, 52% contaminada, mas com salmonella e outros germes ainda não se registra qualquer taxa notável de bactérias da cólera.
3: Na Zâmbia, o início do ano letivo foi adiado pela segunda vez esta semana devido ao surto de cólera, que já matou mais de 500 pessoas em 10 mil casos registados desde outubro. Já o Malawi conta apenas 58 casos até à data. No entanto, os especialistas pedem ao governo que atribua mais fundos a programas de água, saneamento e higiene e não descanse perante os números mais baixos de casos em comparação com os seus vizinhos. Em resposta à escalada da crise sanitária, os líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral comprometeram-se a aumentar o investimento em infraestruturas de água e saneamento na região. Maria João DW.
1: Muito obrigado Maria João Pinto e este é o tema que puxamos para o nosso debate matinal, para esta quarta-feira, e perguntamos como travar a propagação da cólera na África Austral. Carlos António comenta que é preciso fazer muita limpeza, lavagem das mãos e dos alimentos todos os dias. Nofre José Colasso escreve que a higiene e sensibilização aos populares e para evitar mais alastramento da doença é uma das medidas que tem que ser adotada, mas comentários mais adiante neste jornal.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportuguês. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Moçambique, muitas reparigas e mulheres adolescentes que estão grávidas ou são mães são forçadas a abandonar o ensino por falta de apoios, denunciou a organização não governamental Human Rights Watch num relatório divulgado hoje. No documento, a ONG reconhece que o governo moçambicano revogou há mais de cinco anos medidas discriminatórias contra estudantes grávidas e mães adolescentes, mas lamenta que as alunas numa das alturas mais vulneráveis das suas vidas não recebem apoios das escolas. Ainda Moçambique, Há pouco menos de um mês para o arranque do recenseamento eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições diz que o orçamento para a votação está em revisão. O orçamento do Estado aprovado pelo Parlamento Moçambicano estima que a votação deste ano poderá custar cerca de 6,5 mil milhões de meticais. Em Angola, a Associação Justiça, Paz e Democracia acusou nesta terça-feira as Nações Unidas de parcialidade perante denúncias de violação dos direitos humanos de cidadãos angolanos, elogiando, no entanto, o pedido da libertação do empresário Carlos São Vicente. Refira-se que, num parecer divulgado na segunda-feira, o Grupo de Trabalhos das Nações Unidas sobre Detenções Arbitrárias apelou à libertação imediata do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, considerando que a sua
0: detenção foi arbitrária. DW África. Deutsche Welle.
1: Em Moçambique, o ativista, detido num fim de semana em Nampula por alegada incitação à violência, diz que foi raptado pela polícia. Em declarações à DW, tanto o ativista como a organização de que é membro a Associação Mentes Resilientes consideram que as acusações da polícia são absurdas e pedem esclarecimentos sobre o caso. Os detalhes com Cito
2: Iluschek a partir de Nampula. Joaquim Paixoneia foi detido no sábado passado por alegada incitação à violência. Na segunda-feira, foi libertado sob o termo de identidade e residência. O ativista conta que foi detido em circunstâncias estranhas, alegadamente por uma suposta agente das Forças de Segurança à Paisana, queixa ainda do tratamento na prisão. A polícia sequestrou-me. Por que, que eu digo isso? Quando a polícia levou-me, eu não tive nenhum mandado de apreensão ou mandado de busca. A polícia levou-me simplesmente para as redondezas do aeroporto, aeroporto Internacional de Nampula. Só que lá no aeroporto, epa, é já onde começa já as torturas. Mas há um dado muito negativo que eu senti lá. Fui privado e três dias sem comer. Nem a minha família... Não sabia onde eu estava. Nem os meus companheiros de trincheira, eles não sabiam onde eu estava. A polícia moçambicana em Nampula, através do chefe das relações públicas, Dércio Samuel, acusou o ativista de incitamento à violência através da produção e publicação de vídeos nas redes sociais.
1: Os pronunciamentos feitos pelo indiciado ultrapassam os limites da liberdade de expressão, traduzindo-se em ofensas ao bom nome e honra de pessoas bem como a agitação da população para aderirem a atos de alteração da ordem pública.
2: Dércio Samuel referiu ainda que, quando interrogado, Pachoneia teria dito que trabalhava para uma organização não governamental, a Associação Mentes Resilientes, alegadamente financiada pela Alemanha, para desestabilizar o país. Questionado pela DW, o ativista Joaquim Pachonea diz que é membro da organização mas rejeita todas as outras afirmações da polícia. Eu nunca trabalhei como ONG alemã, nunca trabalhei com nenhuma pessoa alemã. A minha associação, eu como coordenador, nunca tive nenhum financiamento alemão. Nós
0: vivemos dos nossos
2: bolsos. Nunca tivemos nem dentro nem fora, ninguém nos financiou. A
0: polícia ali foi infelizmente. Antigo.
2: Gerson da Silva, presidente da Associação Mentes Resilientes, também diz que as declarações da polícia são um absurdo.
0: É repudiante esta, esta afirmação do parte da polícia. Existindo elementos... Eu desafio a polícia para nos provar. Neste preciso momento, a respeito desta alegação absurda da PRM, Comando Provincial de Nambula, nós estamos neste preciso momento junto à Embaixada da Alemanha a submeter uma exposição com, com vista a, a, a que o próprio país, ou seja, o embaixador acreditado
2: no que possa se pronunciar em torno disso. A Associação Mentes Resilientes pede ainda esclarecimento ao comando-geral da PRM e promete encaminhar o caso ao provedor da justiça. Gerson da Silva, o presidente da organização, diz que a detenção do ativista Joaquim Pachonea e a forma como ele foi tratado são inadmissíveis.
0: Nós... Temos esquadras por todo o país e J. Pachinoé é uma pessoa super conhecida. Existindo um processo ou algo do gênero, era notório que a apenas querendo se comportar como uma instituição que representa o Estado, deveria notificá-lo para a audiência, porque assim diz o um acordo constitucional.
2: Até agora, a Embaixada da Alemanha em Moçambique não se pronunciou sobre o assunto. Citou o, -o cheque de Nampula.
0: Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com barra Moçambique. Sem cedilha.
1: Piora a cada dia que passa a situação militar no leste da República Democrática do Congo, onde as forças governamentais travam intensos combates com os rebeldes do M-23. A cidade de Saki, com cerca de 50 mil habitantes, a 20 quilômetros de Goma, a capital da província do Kivo do Norte, é o palco dos combates. Desde segunda-feira, os rebeldes do M23 têm tentado tomar o controle da cidade, mas o exército congolês, ajudado pela milícia de autodefesa, o Azalendo procura bloquear o avanço dos rebeldes, como testemunhou a DW, William Wagamungo, um ativista da sociedade civil. Saí... Neste momento, o inimigo avançou muito, desde as suas posições em Caruba até a cidade de Saque. Há balas a voar por todo o lado, mas o nosso azalendo e alguns soldados das Forças de Defesa Congolesas ainda estão na cidade. Com... Uma bomba atribuída aos rebeldes do M23 pelas autoridades congolesas explodiu num campo de deslocados perto de Saki nesta segunda-feira. Matou três pessoas e feriu outras 15. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o incidente e considerou-o como uma violação do direito humanitário. Várias pessoas estão a abandonar as suas casas em busca de locais seguros na cidade de Goma. O ministro congolês de Defesa, Jean-Pierre Bemba, confirma a deterioração da situação em Saque e declara que tudo está a ser feito pelas nossas forças armadas para garantir que Saak e Goma sejam protegidas e que todos os territórios da República Democrática do Congo, como Rutshuru e Masisi, possam ser libertados. O chefe do Estado sul-africano, Sir Ramaphosa, não ficou indiferente. Na segunda-feira anunciou que o seu país vai enviar 2.900 soldados como parte de um esforço conjunto da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e para acabar com os combates no Congo. O responsável pela defesa na República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, reage ao um anúncio da África do Sul com satisfação. É uma mensagem de conforto e apoio às nossas forças armadas, aos nossos amigos de outras forças, a SADC, às empresas privadas que também estão a lutar e a quem felicitamos pela defesa do nosso território. Em Kinshasa, a capital do país, várias pessoas protestaram nesta segunda-feira, junto aos escritórios da Missão de Paz da ONU no país, Monusco, às Embaixadas dos Estados Unidos, da França, entre outras. Os nossos irmãos congoleses estão a morrer no leste, Doimo me o coração doe muito. Os americanos, franceses e toda a comunidade internacional estão a vermos a sermos mortos e não dizem nada. Por quê? Dizem uma coisa, mas praticam outra. Avisamos a comunidade internacional para não interferir mais nos nossos assuntos.
2: DW Notícias
1: Dou-lhe conta de que três pessoas morreram hoje e 12 ficaram feridas durante bombardeamentos russos contra a cidade de Seldov, perto de Donetsk, no leste da Ucrânia, disseram as autoridades locais. Os ataques russos atingiram nove edifícios de apartamentos, bem como o hospital da cidade, localizada a cerca de 20 quilômetros a oeste da linha de batalha, afirmou o Conselho Municipal de Seldov na plataforma de mensagens Telegram. Inicia hoje na capital etíope de Abeba o 44 o Conselho Executivo que junta os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-membros da União Africana. Esta reunião antecede a cimeira dos chefes do Estado e de governos da União Africana ter lugar no próximo fim de semana, que irá abordar a paz, integração regional e desenvolvimento em África. O presidente brasileiro Inácio Lula da Silva inicia esta quarta-feira feira uma visita oficial ao Egito, onde irá reunir-se com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Entre vários assuntos globais, os dois estadistas irão discutir sobre o conflito no Médio Oriente entre Israel e o Grupo Hamas. Entretanto, o secretário, dizia o subsecretário para os assuntos humanitários das Nações Unidas, Martin de Grift, alertou ontem que as operações militares israelitas em Rafah poderão levar a um massacre em Gaza e colocar as já frágeis operações humanitárias às portas da morte. Um apelo este que é feito diretamente para o governo de Israel, de que neste momento está a preparar um ataque a Rafah e o subsecretário das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários voltou a avisar que as consequências deste ataque poderão ser perigosas e qualquer invasão terrestre a esta região vai colocar mais a situação muito frágil. O Exército israelita, portanto, divulgou esta quarta-feira um vídeo em que diz que um, mostraram o chefe do Grupo Hamas em Gaza Yahya Simwa em fuga num túnel a 10 de outubro, três dias depois do ataque do movimento um, uh, islamita dizia, palestiniano em Israel. E o portavoz do Exército de Israel, Daniel Agari, afirma que as imagens que foram mostradas na televisão, prevê das câmaras de vigilância descobertas durante uma operação das forças especiais de Israel na faixa de Gaza. A Coreia do Norte voltou a lançar, hoje, vários mísseis de cruzeiro em direção ao mar do Japão. A sexta vez que Pyongyang testa armamento desde janeiro, disseram os militares da Coreia do Sul.
0: DW Espaço do Ouvinte
1: Foi tema de destaque neste jornal de que a região austral de África está a ser assolada por um surto de cólera. E no nosso espaço do 20 perguntamos como travar a propagação de cólera na região austral de África. para já, Rosário Antepa diz que os profissionais de saúde devem fazer um trabalho de base para a manutenção da higiene pública. Mas também, assunto de cólera, atualmente parece-nos que hum, a sua inclusão tem antecedentes vindos dos países mais ricos, escreve este nosso internauta. Lafou Balde defende que a higiene e sensibilização aos populares e pode ser um mecanismo viável para evitar mais alastramento da doença. E nós colocamos assim um ponto final ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje em 14 de fevereiro de 2024, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Madalena Sampaio. Hoje, 14 de fevereiro, é dia de São Valentim. Para já, a todos os apaixonados, votos de um feliz dia. E eu volto numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e fique na companhia da DW.